0: Benvenuti e benvenute a una puntata speciale di Laboratorio 2050 Questo è il best of, come si suol dire Io sono sempre Alessandro Isidoro Re Questa volta non c'è Celeste, La ascolterete dopo in alcuni interventi Non parlo più di tanto perché abbiamo tantissime cose da farvi sentire Il meglio dei primi sei mesi di Laboratorio 2050 Laboratorio 2050
1: Un sì per la Terra e per l'uomo.
0: Armando Gariboldi, naturalista e divulgatore scientifico. Armando, grazie mille per essere qui con noi. Partirei subito con una panoramica iniziale. Che cos'è l'acqua? Domanda facile e banale, ma in realtà non è così perché non ne sappiamo troppo. Sì, l'acqua è
2: una sostanza eh, straordinaria ed unica sulla Terra, Eh, che noi diamo per scontata, perché ne abbiamo in abbondanza e la vediamo ovunque attorno a noi, ma che in realtà è un composto molto molto speciale. Pensate che l'acqua ha circa una sessantina di caratteristiche uniche che eh, non hanno altri composti sul nostro pianeta, tra cui quella più evidente che quando solidifica invece di sprofondare diventa più leggera e galleggia, sulla sua parte liquida è il caso per esempio degli iceberg. Noi siamo esseri fatti di acqua, di acqua salata per la precisione. ed È una sostanza che appunto vediamo ovunque attorno a noi e quindi la consideriamo ovvia. In realtà, come dicevo prima, eh, è qualcosa di assolutamente straordinario. È un vero e proprio mondo. Un ciclo dell'acqua di cui eh, si parla molto molto poco è il ciclo dell'acqua umana, dell'acqua organica cioè della nostra acqua che entra e esce dentro di noi. Come dicevo prima, noi siamo fatti di di acqua, 72% circa negli esseri adulti, l'80-85% nei bambini piccoli e nel feto, che tra l'altro come sappiamo vive per nove mesi immerso nel liquido amniotico, quindi immerso proprio nell'acqua, e quindi quest'acqua organica ha delle caratteristiche importantissime, eh, che andrebbero studiate e andrebbero analizzate, sempre più considerate. Adesso, piano piano, anche i ricercatori, anche nella medicina, eh, si comincia a considerare l'acqua con un occhio diverso: cioè, non solo come un mezzo che trasporta i famosi principi attivi dei, dei vari medicinali, per esempio, ma come una, una, una sostanza che può essa stessa guarire. Rapporto eh, biochimico con tutti le, le i nostri organi che sono appunto fatti di acqua.
0: Grazie davvero ad Armando Gariboldi, naturalista e divulgatore scientifico. Un abbraccio, alla prossima e buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: Sofì Falsini, ricercatrice per il gruppo consultivo per assistere i poveri e per il Fondo per lo sviluppo del capitale delle Nazioni Unite. Grazie Sofì per la disponibilità e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, grazie Alessandro, grazie a te.
0: Allora, raccontaci un po' di cosa ti stai occupando in questa tua missione tra virgolette in Kenya
1: sì esatto mi occupo di inclusione finanziaria femminile in paesi in via di sviluppo in particolare in zone rurali e come ben detto mi trovo in un paese veramente magnifico dove la gente ti accoglie con un gran sorriso e tanto calore di cosa mi occupo in particolare quando Parliamo di inclusione finanziaria, facciamo riferimento alla capacità degli individui di accedere a prodotti finanziari che soddisfano i loro bisogni, per esempio all'avere un conto bancario, a poter accedere al credito oppure fare investimenti. Perché è importante? Perché nonostante i progressi compiuti nel campo dell'inclusione finanziaria il divario di genere tra uomini e donne è ancora enorme. Le ragioni sono diversissime, ma se ne fanno al fatto che le donne sono spesso escluse dall'avere una piena indipendenza finanziaria. Un aspetto particolarmente rilevante spesso essere responsabile appunto per questo divario è caratterizzato dalle norme sociali e culturali ed è su questo che io lavoro particolarmente. Sono quelle regole che governano il nostro comportamento, quindi le nostre percezioni, la nostra condotta sociale. Tali norme hanno veramente un profondissimo impatto sull'inclusione finanziaria femminile, soprattutto nelle zone rurali i ruoli familiari sono ancora veramente fortemente divisi tra le donne che sono relegate all'ambito domestico e invece gli uomini che hanno più una carica di capofamiglia. E questo fa sì che soprattutto in specifici paesi le donne siano spesso private della... Possibilità di avere un lavoro salariato, di ricevere un'educazione, di avere proprietà sulle terre che coltivano, persino di possedere un telefono cellulare o aprire un conto in banca. E queste norme creano veramente barriere enormi eh, rispetto alla possibilità che le donne, appunto, hanno di generare reddito, di avere accesso a risparmi e contribuiscono agli alti tassi di povertà femminile. E, appunto, io mi occupo di analizzare questi aspetti, cercando di mostrare come una piena e approfondita conoscenza e comprensione di queste barriere che sono spesso appunto invisibili sia necessaria per poter colmare il gap di genere e contribuire alla emancipazione e alla residenza delle donne soprattutto dei ceti più svantaggiati
0: Beh, complimenti vivissimi intanto per quello che che stai facendo che cosa ti ha spinto ad accettare questa questa bella sfida immagino però anche difficile in un contesto appunto complesso?
1: Sì, io ho per tanti anni fatto ricerca in Europa, sono stata a Bruxelles per diversi anni, Eh, tuttavia mi mancava tanto l'esperienza sul campo, Eh, trovo sempre molto difficile scrivere di comunità, con le quali non si ha contatto e per me appunto essere qua in Kenya è importante perché mi permette di avere proprio questo contatto, di ascoltare i loro problemi, i loro bisogni, cercare soprattutto di capire cosa li motiva, ma soprattutto per le donne cosa le limita.
0: Benissimo, grazie mille Sofì Falsini eh, che ci parla dal Kenya, un abbraccio e a presto. E tornando invece al concetto virtuoso di sharing economy e anche in qualche modo di economia circolare, quindi è con grande piacere che chiamo sul, sul ring auricolare Fabio Brescaccin, presidente di Ecor Natura Si, che si occupa di questi temi diciamolo, da, da più di 30 anni. Ciao Fabio, grazie per essere qui con noi.
3: E buongiorno a tutti, buongiorno a tutti grazie. e grazie. La riflessione che vorrei fare è che L'economia è per sua natura condivisione, noi non possiamo fare economia senza condividere, condividiamo all'interno delle aziende, con i nostri colleghi, perché ognuno fa un lavoro e poi deve collegarsi col lavoro dell'altro, condividiamo con i nostri fornitori, con i nostri produttori, con i nostri agricoltori e dobbiamo connetterci assolutamente altrimenti che economia facciamo e così con i nostri consumatori, noi siamo immersi nell'economia ma l'economia in fondo è un prodotto giovane della società, siamo ancora un po' apprendisti e facciamo un po di confusione. Quindi l'economia è ancora un po come dire primitiva. L'economia che, come dire, quella che stiamo vivendo egoistica, no? Del profitto, come dire, dove Adam Smith ha predicato l'egoismo. Però un'economia matura, un'economia sensata, un'economia per l'uomo futuro è pura condivisione tra gli uomini e anche con la natura come diceva giustamente Francesca cioè noi facciamo economia perché prendiamo i beni della terra, noi in particolare come eh, che si compriamo nell'ambito alimentare ma questo vale un po' per tutto il bene, il bene noi prendiamo la natura e dobbiamo condividere scambiare questo bene con la natura, non prendere ma anche, ma anche restituire, quindi nella sua sostanza, nella sua realtà, nella sua verità e non è un fatto morale, è un fatto tecnico, è un fatto prettamente economico tecnico, tecnicamente la condivisione funziona, tecnicamente la condivisione come dire, è la forma matura e efficiente di economia e direi anche dal punto di vista del eh, profitto come conseguenza, non come fine ma come conseguenza, quindi io credo che effettivamente dobbiamo portare a coscienza queste cose qua, come dire il consumatore è comunque legato a un produttore, quando io compro, non so, un, un maglione, o compro una macchina, o compro un pezzo di pane, io comunque co- ho condiviso, eh, co- col con chi lo ha fatto, condiviso del denaro, io mi sono procurato, lui condivide il suo sforzo, quindi non è teoria questa, è pratica, bisogna viverlo nel cuore, viverlo come impulso quasi spirituale, di formazione delle aziende, di filosofia aziendale e questo porta anche a business perché non è che l'etica economica è
0: inefficiente o è perdente, è vincente. Questa filosofia appunto di cui parlavi, come la la, la applicate, come la mettete a terra con alcuni progetti se ci puoi raccontare qualcosa?
3: Guardate per noi la cosa più importante è la produzione agricola, noi siamo nati per sostenere l'agricoltura siamo nati per curare la terra, per sostenere gli agricoltori che curano la terra e per dare un cibo sano ai nostri consumatori. Vogliamo uscire da un concetto di mercato, quindi i nostri agricoltori sono nostri fratelli, sono nostri partner, con loro facciamo dei programmi di produzione, stabiliamo dei prezzi ex ante, cerchiamo di sostenerli in tutti i modi possibili e immaginabili e quindi per noi l'attività
0: agricola e il progetto agricolo è il cuore veramente della nostra azienda. Francesca, ti cedo volentieri un attimo lo scettro di conduttrice e se avessi piacere di fare una domanda tu diretta a Fabio.
4: Molto volentieri, ho ascoltato con grande interesse Fabio e tra l'altro mi trovo molto d'accordo con questa idea, molto spesso pensiamo che il consumo sia un atto individuale, mentre quello che ci dici è quello che pratica Si ha questa idea di economia della condivisione, mette in evidenza che il consumo è comunque sempre relazionale, solo che si può relazionare bene, quindi facendo del bene, sostenendo un'economia di giustizia e dall'altra parte sostenendo invece un'economia di ingiustizia. Quindi noi abbiamo come consumatori, come cittadini, abbiamo una leva molto importante che è quella del consumo per cambiare le cose. Pensi che Natura si abbia appreso qualcosa eh, da queste forme diciamo, spontanee? Perché Natura si è una realtà antica, cioè, insomma è stato quasi un pioniere. No? Al lato però di questa vostra esperienza sono nate tante esperienze, appunto clima città, gas. Pensi che queste esperienze che sono nate al lato e che hai valorizzato molto anche con quello che hai detto, abbiano in qualche modo anche cambiato le pratiche del pioniere Natura si.
3: Guarda Francesca, allora ti confesso una cosa. Io, il prima, la prima pasta di Alce Nero di Gino Girolomoni. Che era integrale, era che fuori legge perché non si poteva vendere, che la vendevo nel mio garage io e noi abbiamo iniziato con un gruppo d'acquisto poi il gruppo d'acquisto si è trasformato in una cooperativa di consumo ed è qui è nato tutto e noi abbiamo sempre cercato noi e la fondazione che è la titolare di questa azienda abbiamo sempre cercato di lavorare con questo spirito con, questa, con questi principi naturalmente applicandoli anche in realtà un po' più ampie perché ovviamente sì, oggi non è più la realtà di 30 anni fa però io credo che questi principi si possano applicare anche in realtà ampie No, è, il, è il concetto che conta, è il pensiero che conta. E una volta ero a, a Terra Futura a Firenze e c'era un grado di gas e io ero lì di nascosto e mi sono commosso perché sentivo la vita, sentivo il futuro, capito? Quindi, eh, quindi perché è quello il futuro. A volte noi ci lamentiamo, l'economia, la finanza. Noi decidiamo con i nostri soldi dove metto il mio denaro, eh, se compro eh, cosa compro, se pago un giusto prezzo e se mi rifiuto di comprare un prodotto a un prezzo troppo basso, perché io sono un sfruttatore, dice il dottor Steiner, se compro un prodotto a un prezzo basso. Quindi io devo sapere, devo prendere coscienza. E oggi tutto il mondo ci permette anche di capire. Uno può capire cosa c'è dietro un prodotto, può andare a fondo, no? magari non dappertutto, non su tutto, ma mai sceglie qualcosa. Direi che noi determiniamo il futuro dell'economia quindi il futuro del mondo, perché il futuro del mondo oggi
0: parte, parte dall'economia. Vi ringrazio tantissimo Francesca Forno, sociologa dell'Università di Trento e Fabio Brescacin, presidente di Ecor Natura Si. Spero di risentirvi presto, un abbraccio, grazie mille.
4: Arrivederci a tutti, grazie mille.
3: Ciao a tutti e grazie infinite, veramente di cuore, grazie.
0: E dato che in questa puntata di Laboratorio 2050 parliamo di lotta allo spreco alimentare non potevamo non convocare un po' i campioni in questi anni in Italia eh, ossia i ragazzi di Too Good To Go e quindi abbiamo il piacere di parlare con Piero Scrobogna che si occupa proprio eh, della sensibilizzazione a questo tema, la lotta dello spreco alimentare. Ciao Piero grazie di essere qui con noi ti ascoltiamo, soprattutto che cos'è Too Good To Go, anche se tutti ormai lo Conosciamo, ma sicuramente c'è qualcuno che ancora eh, non, eh, non è così edotto. Quindi magari facciamo un piccolo excursus storico e poi ci spieghi anche le vostre attività, le vostre azioni per eh,
5: favorire la lotta allo spreco alimentare. Ciao intanto a tutti. Su Good to Go, appunto, è un'app eh, che nasce nel 2016 in Danimarca, a Copenaghen con questa grande visione che è un mondo senza sprechi alimentari. Noi lo facciamo in diversi modi, il modo più eh, famoso è il nostro marketplace, quindi la nostra app, che si espande un po' in tutta Europa molto rapidamente dal 2016 in poi e da settembre abbiamo lanciato anche negli Stati Uniti. In Italia invece siamo presenti a marzo 2019 e siamo presenti già in tutte le maggiori città italiane stiamo diventando anche capillari nei centri un poco più piccolini. Il funzionamento dell'app è davvero semplicissimo. Nasce proprio per dare uno strumento molto efficace e semplice a tutti quei esercenti, tutti quei punti vendita che hanno dello spreco alimentare a fine giornata oppure tutto quel cibo che per un motivo o per l'altro non può essere rimesso in vendita il giorno dopo e connettiamo tutti quanti questi esercizi commerciali con tutti quegli utenti eh, che hanno scaricato l'app e che possono tramite l'app geolocalizzarsi eh, per notare una magic box, quindi un pacchettino sorpresa pieno di prodotti invenduti di fine giornata e possono recarsi al punto vendita per ritirare questo pacchettino che è un po' il concetto fondante no? di, di Too Good To Go. Si tratta proprio di un pacchetto a sorpresa, quindi si compra a scatola chiusa e questo permette sicuramente al punto vendita di fare in modo che non debba andare a dire di giorno in giorno cosa ha cosa non ha perché lo spreco alimentare sappiamo che all'interno di qualsiasi esercizio commerciale è qualcosa di molto imprevedibile ma in più genera anche in tutti gli utenti un effetto sorpresa quindi eh, ti fa anche conoscere tanti tanti punti vendita nuovi e si fa in questo modo un acquisto proprio concreto per la salvaguardia anche dell'ambiente e e non è un acquisto mirato quindi si fa proprio un gesto per salvare del, del cibo e appunto un altro punto a favore è proprio il fatto che salvando una magic box si fa anche un bel gesto per, per l'ambiente perché abbiamo stimato che salvare una magic box equivale anche a salvare circa 2 kg di CO2.
0: Abbiamo il piacere di avere come ospite Fausto Iori, amministratore delegato di Ecornatura Natura Si. Ciao Fausto, grazie davvero per la disponibilità. Che cosa ci puoi raccontare a proposito della lotta allo spreco alimentare?
6: Ah, sai, quando si parla di spreco alimentare, almeno io credo che ognuno di noi abbia un senso di coscienza, eh, che ha sviluppato con l'esperienza o ha sviluppato con la propria storia. Io ti racconto la mia, la mia esperienza sullo spreco alimentare. Ricordo 15, circa 15 anni fa, quando coltivavo un, un agrumetto eh, in una terra fertile in un'azienda biodinamica in Calabria, Raccoglievo le, queste clementine da questo agrumeto e le clementine le, le fornivo a alcune famiglie della zona, quindi una, una trentina di famiglie, e quindi questa era una forma di economia molto locale. Poi a un certo punto, un noto imprenditore del sud della Germania è venuto a trovarmi e ha detto: Wow, bellissime queste clementine, vorrei portarle anche ai miei clienti, eh, alle mie famiglie che servo, circa 7000 famiglie nel sud della Germania. Ho detto: Wow, perché no? Nel senso, io ero orgoglioso insomma, del mio lavoro che facevo di agricoltura e allora eh, abbiamo iniziato l'anno successivo e mi ricordo che ho raccolto queste clementine, le ho mandate e poco dopo mi chiamano e mi dicono ma scusa ma perché mi hai mandato queste clementine piccolissime? E io mi sono domandato ma perché mi fai questa domanda? E lui mi dice ma perché generalmente le clementine devono essere tutte della stessa dimensione, non puoi mandare una cosa piccola e una cosa grande. E io sono rimasto sterefatto, ho detto ma co- cosa vuol dire ciò? E allora gli ho detto fai una cosa di questo tipo, assaggia le più piccole, anzi la più piccola in assoluto assaggiala e dopo dimmi se ti piace oppure no. Eh, Mi ricordo che il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha detto wow hai ragione le più piccole sono le più dolci, le più buone, mandami solo le più piccole. Allora, questo, questo aneddoto mi ha fatto capire che nella vita normale, nella vita di un agricoltore non esiste il piccolo, il grande, lo storto, esiste quello che la pianta produce e quindi eh, ho detto ragazzi ma dobbiamo trovare un modo diverso per raccontare questa storia, per raccontare che buttare via le clementine perché sono piccole, sono leggermente storte o deformate, buttarle via e non, non proporle a, a, al consumatore, alla persona che mangia è veramente uno spreco pazzesco e quindi mi sono posto l'obiettivo di nel prossimo futuro di trovare tutte le occasioni per fare in modo tale che il piccolo, il diverso, il biodiverso sia valorizzato invece che buttato e lasciato nel campo e da questa mia esperienza personale è nato un progetto all'interno di Econ Natura Si che si chiama Così per Natura, proprio così per natura, come la natura fa, ovvero non lasciamo in campo i prodotti che, per varia natura, chiamiamolo così, per biodiversità, sono un pochino diversi: un po' più lunghi, un po' più corti, un po' più pesanti, un po' più storti. Ma questa è la natura, in particolare nell'agricoltura biodinamica e biologica. Noi vogliamo enfatizzare questo aspetto, non, non vogliamo tutte le cose omogenee. Bene. Questo progetto così per natura si è portato a casa un obiettivo chiarissimo, di ridurre lo spreco in campagna, ridurre lo spreco a livello di agricoltura, perché eh, da fonti attendibili la FAO dice che circa il 21% della produzione agricola mondiale è lasciata in campo quindi lo spreco ne dal dal fatto che questi diciamo, prodotti che vengono chiamati calibrati, perché questa è una normativa europea, questo calibro sostanzialmente crea spreco, uno spreco pari al 21% della produzione e quindi da qui è nato questo progetto che vuol dire noi agli agricoltori chiediamo portaci tutto quello che crea la natura, ovviamente che deve essere sano, perché questo è il presupposto essenziale, portaci tutto questo e noi lo proponiamo al nostro consumatore e attraverso questo incremento di produzione, perché alla fine un produttore che ci dà tutto quello che produce in campo, che sia sano, eh, riesce a produrre molto di più quindi ha sostanzialmente una capacità di crescita nella produzione, quindi possiamo avere anche un'efficienza produttiva dal punto di vista del costo e alla fine il prezzo al consumatore finale può essere più basso e abbiamo fatto un'opera straordinaria, abbiamo ridotto in maniera drastica lo spreco alimentare nell'ambito ortofrutticolo
0: Bello, eh, la biodiversità è ricchezza, è ricchezza, ma anche tra le persone devo dire cioè, tutti uguali non, non produce eh, nessun, nessun valore grazie davvero del tempo che ci hai dedicato Fausto Iori amministratore delegato di Ecornatura. Natura Si, un abbraccio e a presto
6: grazie a voi tutti
0: seminare il futuro ne parliamo in questa puntata perché lo ripetiamo per noi è sempre più importante seminare di raccogliere e come ospite abbiamo qualcuno che ha seminato conoscenza per tutta la sua vita Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food, l'associazione internazionale no profit impegnata da più di 30 anni a ridare valore naturale al cibo con i giusti tempi e i giusti ritmi. Grazie mille per essere qui con
7: noi. Allora, grazie a voi per l'invito. Da diverso tempo Slow Food porta avanti questa istanza della centralità del cibo. Non è un'opzione, è una considerazione. Tutti noi siamo viventi in quanto mangiamo e quindi questo atto del mangiare ha delle implicazioni fortissime sulle nostre scelte individuali, sulla vita sociale, sull'economia. In questo momento particolare in cui noi tutti siamo chiamati a ragionare su una crisi ambientale con ricadute prevedibili se non c'è un cambio di tendenza nei nostri comportamenti, eh, questa crisi ambientale trova nel sistema alimentare uno dei responsabili maggiori per questo degrado dell'ambiente. Cito solo un esempio, che è la produzione di CO2, che è quella che sta generando questo cambio climatico dalle conseguenze disastrose. Ebbene la produzione di CO2 per il 34% è responsabilità di tutto il sistema alimentare, che vuol dire allevamenti, vuol dire... Eh, agricoltura intensiva vuol dire tutti i comportamenti che sono collegati al mondo alimentare che se dobbiamo poi andare a vedere quanto della produzione di plastica monouso è collegata al sistema alimentare allora rimarremo stupiti dell'incidenza che tutto questo ha la situazione dello spreco che è di portata incredibile Sto parlando di un miliardo e 400 milioni di tonnellate di cibo edibile che viene sprecato e tutto questo ha una ricaduta anche dal punto di vista ambientale. Stiamo parlando della vita sulla terra e di quanto il cibo incide sulle nostre vite individuali e collettive perché se non c'è un cambio di paradigma che significa ridurre lo spreco che significa ridurre l'insostenibilità di un certo modo di produrre abbiamo un destino già già scritto questo è l'importanza di considerare il cibo come uno degli elementi centrali se tutti noi siamo attenti a favorire una transizione ecologica cui si parla molto in questi tempi, tutto questo non può avvenire se non c'è una riflessione seria e comportamenti adeguati sul fronte agroalimentare.
0: È giusto collegare la formula ecologia integrale che lei ha sviluppato nel libro scritto con Papa Francesco, Terra Futura, a queste sue ultime riflessioni?
7: sono convinto che il documento, la, la, l'enciclica Laudato si sì, sia sì, un documento storico tipo è stata veramente epocale, in realtà l'originalità del pensiero di Papa Francesco è estremamente importante per tutto il mondo politico e sociale, non c'è solo una riflessione di tipo ecologico è una riflessione di tipo sociale, questo concetto di ecologia integrale manca nel pensiero ecologico. Il pensare che fare male all'ambiente, alla terra, è direttamente connesso alla nostra salute e in particolare alla salute e alla dignità e alla, alla realtà del mondo più povero che paga il dazio più grande di questi disastri ambientali e beh, questo è un contributo straordinario ecologia integrale significa proprio questo tutto è connesso e noi non possiamo pensare che queste tematiche non abbiano delle ricadute concrete nella vita di milioni di persone io penso che questo pensiero trova sempre più conferma davanti a ogni disastro ambientale, e anche questa crisi pandemica conferma appunto che, a detta di molti studiosi, il non rispetto verso la biodiversità causa anche delle situazioni di scompenso a livello biologico che generano queste, queste epidemie. Allora ecco che noi dobbiamo a tutti i costi riflettere su questo è un momento particolare, sull'importanza di concepire la connessione forte che esiste tra le tematiche ambientali con la nostra vita quotidiana in prima persona e nelle comunità. Questo è il concetto di, di ecologia integrale che è un concetto innovativo anche per il mondo ambientalista
0: e quindi la ringraziamo anche per questo ultimo spunto di riflessione e in generale per il contributo che ha dato al nostro podcast, quindi grazie davvero Carlo Petrini, fondatore e presidente di Slow Food un abbraccio e alla prossima grazie a voi
7: e grazie per il lavoro che fate, buon lavoro ragazzi, Ciao, ciao
0: anche questo medley speciale, questo best-off di Laboratorio 2050 è giunto quasi alla fine. Ci sentiamo nella prossima puntata dove torneremo a parlare di canapa.
1: Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto a podcast.chiocciolanaturasi.it e seguiteci anche sui social, mi raccomando. Grazie mille Celeste, ciao!